0: Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTN et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et son actualité à elle, c'est celle de toute une carrière d'armentière à Las Vegas. Le cœur toujours en bandoulière, Lynne Renaud offre son sourire en résistance au chaos du monde. À plus de 90 printemps, Lynne est une artiste, une grand-mère que l'on rêverait d'avoir, une femme que l'on souhaiterait devenir, une jeune femme que le temps n'offusque pas. Elle nous a reçu dans son entre parisien portrait. Alors, interphone. Ça y est, voilà. Oui, bonjour, c'est Flavie pour jour J. Oui, Flavie, bonjour. Quatrième étage. Merci. Quatrième étage. Allez, on file dans les bureaux de Lyon-Renault. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Merci. Bon, alors elle est où, Lynn Eh ben, entre Flavie
1: ah. On oh, t'attend
0: Mais oui Pardon Non mais ça va, je suis encore à l'heure, tout va bien. En toute ponctualité. Bonsoir, Lynn Renaud.
1: Comment vas-tu
0: ça me fait tellement plaisir d'être reçue par vous.
1: Je t'ai connue, je te tutoie moi. Oui, oui d'accord, tu peux me tutoyer aussi si tu veux d'ailleurs. Je t'ai connue, tu étais encore une enfant presque.
0: Mais euh, c'était ça. 20 ans. Oui, j'avais une vingtaine euh, d'années. Euh, oui, oui. Donc ça On allait les...
1: faire les émissions rue Bayard <rire> Exactement. Et puis, tout allait bien. Tu étais très rieuse, très gaie tout, et
0: charmante. Oh, merci ma chère Lille. Bon, alors on, on se tutoie alors Oui, on se tutoie. Voilà. Et on ne peut on pas va. tricher. On ne peut pas tricher, puis de toute façon, on ne triche pas ni à cette émission ni à la radio. Euh, line on est où là est dans des nouveaux bureaux que je viens d'acheter parce
1: que je prépare mon au revoir, le si oui. <rire> aura un jour alors, j'ai acheté ces bureaux pour qu'ils puissent continuer avec mon fonds de dotation.
0: Oui, alors raconte. Le quoi. fonds de
1: dotation, c'est un fonds que ah. j'ai monté il y a trois ans oui. et qui récolte, si tu veux, de, de, de l'argent. Pour le moment, je récolte de l'argent moi-même. Je fais des galas, comme ça, des demandes. Et ces fonds vont à la science. Moi, je suis très, très, très pour la science. J'adore les chercheurs, mmh. les chercheuses. Depuis six d'actions, d'action, je ne suis en contact qu'avec eux. Mmh. Et ces gens-là m'étonnent, me surprennent, m'émeuvent souvent. Alors donc, les montées, ce fonds de dotation qui ira avec tous
0: mes biens. À la recherche. Voilà et donc ça ce sont les bureaux. Nous sommes dans les bureaux. Dans les bureaux. De Lille Renault, Là où on bosse. Oui. Là où il y a des photos partout. On va y revenir parce que c'est un univers qui te ressemble aussi Lille. Et puis
1: celui qui dirige mon bureau et oui. qui le dirigera après moi. Oui. Il est là-bas derrière la porte et il s'appelle Michael Carton. Voilà.
0: Sous vos applaudissements. Merci, cher Mickaël, de nous accueillir. C'est un univers qui te ressemble parce qu'il y a du bleu ici. Oui. Il y a du bleu, cette lampe qui rappelle le pull que tu portes, qui lui-même rappelle tes yeux. Et derrière, toi, on va y revenir. Un très beau dessin, une très belle affiche. Lynn Renault et Loulou Gasté. Parce que c'est ton jour J. C'était en septembre 1945, quand tu as rencontré Loulou. Oui. Mais avant de revenir sur cette rencontre qui a été... le de départ hein, d'une oui. vie grande vie amoureuse et d'une grande carrière je voudrais que tu nous présentes le jeune homme qui est à côté de toi parce que tu as voulu absolument aujourd'hui partager cette émission il s'appelle
1: ce...
0: Jérémy Picard ce jeune homme Jérémy Picard
1: est un garçon qui a... un jeune homme qui a commencé il y a 14 ans comme mmh. fan il était fan mmh. Euh, lui, il est devenu fan, euh, vu son âge, à plus tard dans ma carrière, ouais. quand je jouais au théâtre du Palais Royal. Poste restante avec Jean-Claude Brialy Et c'est là où Jérémy est venu me voir, est venu me voir dans ma loge. Il revenait sans arrêt voir la pièce, et puis on s'est mieux connus, et je l'ai beaucoup apprécié.
0: En fait, Jérémy, c'est un petit peu ta mémoire. Tu le dis aujourd'hui, tu dis il connaît plus de choses que moi sur Line Renault que Line oui, Renault elle-même. Oui.
1: Comme il s'intéressait à Line Renault, il connaît beaucoup plus de choses que <rire> moi sur Line Renault. Il y a des choses que j'ai oubliées. Ouais. Et puis, bon, dont donc lui se souvient. Et c'est vrai que je, je dis qu'il en sait probablement plus sur moi que moi-même.
0: Bonsoir, Jérémy Picard. Enchanté. Bonsoir, Frédie. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, Renault Renault pour vous Parce que là, je vous observe, vous êtes à ses côtés et vous la regardez comme si c'était, euh, je sais pas si une amitié, on le sent de longue date, mais comme s'il y avait une sorte dévermaillement toujours renouvelé, quoi
2: ah ben Line, c'est quelqu'un qui est, qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on ne s'habitue jamais à Line Renaud. C'est-à-dire mmh. que Line Renaud fait partie, Lynn fait partie de ma vie depuis des années maintenant, parce que post-restante, j'avais 13 ans. Donc voilà, mmh. c'était il y a 20 ans. Donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on euh, voilà, qu 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 a lié ce, ce lien entre nous. Et on ne s'habitue jamais à Line parce qu'au-delà euh, d'être une amie, c'est aussi euh, une idole, une grande artiste, une, une femme engagée. enfin C'est tout ça à la fois. Et donc du coup, on ne peut jamais s'habituer à Line Renaud impossible de s'habituer à Lino Renaud. On est toujours fasciné par Lino Renaud.
0: Alors, vous êtes avec nous de toute façon pendant toute cette émission. On va commencer par ce fameux jour J, septembre 1945. Lynn, tu rencontres Loulou Gasté. Oui. Et quand on parle d'idole...
1: C'était mon idole, Loulou, parce que je chantais ses chansons depuis que j'étais gamine. D'ailleurs, je le croyais beaucoup plus âgé qu'il n'était.
0: Et pourtant euh, il avait 20 ans
1: déjà plus que toi. Oui, mais euh, quand je l'ai rencontré pour la première fois ben, attends, temps, euh, elle était habillé magnifiquement bien, tout en beige, la guitare à la main. J'étais avec une amie qui s'appelait Josette Daïdé, c'est elle qui me l'a présenté, Et il a pris sa guitare il s'est mis à, à jouer la guitare de, devant moi. Et puis il adore vous chanter. Euh, oui, je chante. <rire> Et vous voulez que vous, je vous écoute Oui, j'aimerais oui, oui, bien. Et là, il me donne un accord de guitare. Le track m'a pris, pas une note n'est sortie. <rire> c'est <rire> impossible de chanter. Le track, <rire> c'est à bannir. Mais c'était quoi C'était l'amour aussi Non. Non, non, pas du tout, j'en revenais pas de voir un homme si beau, il était très beau, mais le oui. gros, très beau, pour une jeune fille de 16 ans, un homme de 36 ans, c'est un très bel homme.
0: Mais oui, mais alors, un, bel homme, un euh, bel homme, dont tu es tombée amoureuse, oui. qui est devenu ton compagnon, ton Pygmalion, parce que tu as retrouvé ta voix, heureusement, face à Loulou. Ah oui, <rire> ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. je l'ai retrouvé
1: très vite, oui, oui. mais... mais... Loulou a été tout pour moi, Comment, mon conseiller, mon Pygmalion, comme ouais. tu dis, surtout mon Pygmalion, et puis mon mari d'abord, enfin, c c il a été mon tout. Oui. oui,
0: et ce tout, on lui rend hommage ce soir dans Jour J. On va se retrouver dans un instant, Lynn, oui. euh, parce qu'on n'en a pas fini euh, de parler de cette... Carrière, C'est très difficile, finalement, de préparer une émission comme celle-ci parce que tu ne t'en rends pas compte, parce que toi, tu es toujours tourné vers l'avenir. Euh, Mais ce qui s'est passé, toutes ces dates, toutes ces rencontres qui ont jalonné ta carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. On se retrouve dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie, Georgie qui ce soir vous emmène dans un endroit caché dans le 16e arrondissement de Paris, au quatrième étage, vous l'avez entendu, d'un immeuble parisien dans les bureaux de Line Renaud. Lynn, merci encore de nous accueillir ici. Mais je t'en prie. Dans cet endroit qui qui te ressemble et où tu es absolument partout et à tes côtés, Jérémy Picard, parce que tous les deux, vous êtes à l'origine avec Dominique Besnéard, que l'on salue, qui écrit la préface de ce ce livre, à l'origine un très beau livre qui m'a mais scotché parce qu'il retrace, Line ta carrière cinématographique 40 ans d'actrice de comédie et on retrouve cet ouvrage donc, Lynn Renaud, une vie de comédie chez Hugo Images. Alors, ça a été un travail de, de dingue parce qu'il a fallu regarder finalement dans le rétroviseur et tu n'es pas une nostalgique toi, Lynn.
1: Non, pas nostalgique du tout. C'est-à-dire que Jeremy, on savait déjà une grande partie. Oui. Et puis, au fur et à mesure, nous avons eu des conversations, des souvenirs que je développais. Mmh. Non, c'est venu comme ça, facilement. Jérémy venait souvent à la maison. Oui. Il restait déjeuner ou dîner avec moi.
0: Ça se termine toujours par un bon petit gueuleton chez Line Renault, euh, Jérémy.
2: Toujours avec un petit peu de un petit peu de champagne ou, ou un porto <rire> ou voilà, c'est toujours joyeux avec Line et c'est toujours ouais, on, on mange très bien chez Line. Line, euh, que penserait ton
0: arrière-grand-mère de tout le parcours de sa petite fille, Mes mères.
1: Bon, ma mère Ma ma mère, c'est elle qui m'a élevée. Oui. Elle me dirait, vous voyez, que j'ai raison, parce que. Comme je ne travaillais pas bien à l'école, <rire> euh, mes parents m'attrapaient. Enfin, ma, mon, mon père était prisonnier oui. en Allemagne, mais ma mère m'attrapait, ma grand-mère m'attrapait, mon arrière-grand-mère <rire> oui, Et alors, elle disait Mais ne vous inquiétez pas pour Jacqueline elle irait parler au président de la République.
0: <rire> alors, Jacqueline, Céline Jacqueline hante, oui. c'est donc celle qui est devenue Lynn Renaud et qui effectivement a parlé à tous les présidents <rire> qui sont oui, Depuis passés. Auréole. Et c'est vrai que ça veut dire que ton arrière-grand-mère, donc mes mères avaient raison. Mais quelle lignée de femmes fortes
1: J'ai le portrait de ma grand-mère, ma mère et mon arrière-grand-mère. Vous voyez trois femmes très euh, je ne veux pas dire forte physiquement, mais forte Puissante. mentalement. Ouais. Elles en ont vu de toutes les couleurs. Oui. Et donc, elles devaient faire face à quatre ans de guerre. J'étais petite fille pendant la guerre. On a vécu l'évacuation, on a vécu tout ça, les bombardements d'Armentières. On allait se cacher dans les caves. On, comme grand-mère était forte, on ne savait pas si on allait retrouver grand-mère vivante quand l'alerte était finie.
0: Des moments difficiles en temps de guerre, des moments en tant que femmes difficiles aussi, parce que c'était des femmes qui n'avaient pas connu des hommes, euh, alors soit pas présents, comme effectivement ton papa qui est parti euh, loin, mais... des hommes qui parfois les battaient, des hommes qui trompaient. Et tu le dis en fait, toi très jeune, tu as une vision des hommes, qui heureusement n'a pas duré, mais qui était une vision très dure de l'homme. Tu ne voulais pas je... te marier, tu disais moi quand j'étais... Je n'avais
1: pas une bonne opinion des hommes. Oui. Parce que ma mère a eu un mari qui l'a constamment trompé. Oui. Et c'était elle la dernière à le savoir, bien sûr. Mm. Et ma grand-mère a été battue. Mm. Parce qu'elle était très belle. Elle tenait un café avec mon grand-père. Qui était d'une jalousie il maladive. Il était d'une jalousie maladive. Et donc, euh, il la battait. Il y avait toujours une raison d'être jaloux de quelqu'un, d'un client. Et le jour où ils ont vendu le, le café, mon grand-père était, était adorable.
0: Oui, mais ça veut dire que toi, tu, quand tu as rencontré Loulou, finalement, tu as rencontré un homme qui t'a rassuré, puisque tu avais cette, cette vision des choses qui était quand même euh, extrêmement... Euh oui, dur sur l'homme. Loulou était la douceur. C'est ça. C'était dans la gentillesse.
1: Il parlait très gentiment à tout le monde. Une classe folle, Loulou, c'est autre chose. C'était des siècles entre les hommes que j'ai connus petite fille
0: mmh. et Loulou. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans ta vie, euh, depuis que Loulou est parti, tu te demandes toujours, tiens, qu'est-ce que Loulou aurait pensé ou qu'est-ce que Loulou aurait dit, et tu cherches un signe autour de toi, une hirondelle qui passe, un arc-en-ciel, ah oui. le chiffre 8.
1: Oui, ces conseils ont été précieux. Oui. Et donc, euh, je me dis, quand j'ai des décisions fortes à prendre, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait Loulou oui. à ma place Qu'est-ce qu'il ferait là je crois beaucoup aux signes. Un signe arrive et me dit « si ». Par exemple, j'étais à la boule. La première grosse décision que j'ai eue à prendre seule, c'était très peu de temps après le décès de Loulou. Je marchais sur la place, il était très tôt le matin, et je devais prendre une décision. Et je dis « si j'ai un signe de toi, c'est que je dois dire oui <rire> ». Et donc, dans la journée, j'ai eu le signe de Loulou. Le signe, c'était... Je dînais avec des amis, et le, un des monsieur me dit... « Mais tu l'auras ce soir, le signe de Loulou. »« Il y en a un qui l'a fait pour ma fille. » J'ai dit, « Je peux te dire ce qu'il a fait pour ta fille. » Il a dessiné la plage, les mouettes, un petit voilier qui revient au port. Il me dit exactement... C'était un dessin que Loulou faisait toujours quand il donnait des orthographes et il signait après. Alors il me dit bah, « tu vas la voir ce soir ». Et donc j'ai retrouvé à l'hôtel ce signe. Et le lendemain, j'ai un coup de fil de Monique Big. Monique ne m'appelle pas souvent. Elle m'appelle, elle me dit « es à la boule, bonjour, comment c'est etc., ?» etc. Elle dit « écoute ». Francis est décédé, je suis en train de ranger tous mes papiers et j'ai retrouvé un dessin de Loulou. Je lui décris le dessin de Loulou, le voilier, le bateau qui entre au port. Elle me dit « Oui, c'est ça, c'est ça ». Elle dit « Il l'a dédicacé pour Monique, sa fille, je vais te le donner ». Donc je me suis retrouvée avec les deux dessins que j'étais la seule à ne pas avoir. C'était un regret pour moi parce que je me disais, il a fait des dessins comme ça toute sa vie et celui-là, je ne l'ai pas. Après, je me suis trouvée avec
0: deux. <rire> On va se retrouver dans un instant avec Lynne Renaud pour cette émission de Georgie. À tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle en compagnie de Lynne Renault et de Jérémy Picard. Alors Jérémy, maintenant dans la vie de Lynn, vous êtes la mémoire de Lynn, on l'a compris. En tout cas, line se tourne vers vous quand une date lui échappe, hein, parce que c'est ce que tu dis Lynn, hein, Jérémy connaît mieux la vie de Lynne Renault que, que toi-même. Ah Il oui. s'en <rire> est plus intéressé que moi. Moi, je la vivais. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, en même temps, euh, Jérémy, vous avez pris une place aussi euh, dans la vie euh, de Lynne Renault. Comment est-ce que vous pourriez définir la relation que vous avez
2: c'est une amitié, c'est-à-dire que moi effectivement j'ai vu line au théâtre pour la première fois et j'ai découvert line alors qu'elle avait déjà cette incroyable carrière derrière elle et donc en fait j'ai suivi toute l'actualité de line en même temps que j'ai découvert son passé et donc c'était très étonnant parce que line est toujours a toujours plein de projets aujourd'hui encore, elle toujours vers demain mmh. et, et en même temps qu'elle est tournée vers demain, moi je découvrais tout ce qu'elle avait fait avant et donc du coup voilà ça a nourri euh, euh, nos nos échanges, nos discussions. Et puis, c'est une vraie amitié qui s'est liée en, entre nous. On, on se voit régulièrement, on s'appelle régulièrement. On est, Lynn fait pleinement partie de, de ma vie.
0: Lynn, on a tous une Lynn Renault dans notre vie, en fonction de euh, nos goûts, en fonction de notre âge aussi. Est-ce que tu te rends compte de cette popularité qui est la tienne
1: Je la euh, vis Oui. Donc, euh, je me rencontre comme les gens sont gentils avec moi, m'arrêtent dans la rue, me parlent. Tous les gens ont un souvenir avec moi. C'est ça.
0: C'est ça qui est intéressant. Mais quel que soit leur âge, si je oui. parle à mes enfants, de Line Renault, mon fils qui a 18 ans, Enzo, Antoine qui en a 26, hein, ils perçoivent des choses de toi qui ne sont pas les mêmes choses que moi. Parce que eux t'ont vu par exemple dans les films de Danny Boone. Oui c'est euh, ça oui. Euh, Pour Antoine c'est l'engagement euh, Pour le site d'action Pour moi c'est aussi euh, la chanson et euh. le cinéma Pour d'autres ça va être euh, Donc euh, les revues
1: Oui surtout meneuse de revue Parce que je l'ai fait 20 ans ça
0: Alors 15 ans chanteuse 20 ans meneuse de revue Et 40 ans de carrière de comédienne C'est pas oui. mal
1: <rire> <rire> Ça me fatigue <rire>
0: Tu n'as pas l'air. Mais qu'est-ce que tu auras préféré
1: J'ai aimé chaque
0: chose quand je le faisais.
1: Donc j'ai aimé chanter quand était, on était sur scène avec les musiciens. On faisait des tournées. On n'avait pas la technique que les chanteurs ont maintenant. On faisait ça avec eux. Un, deux micros, pas de sonorisation. Je faisais pourtant des salles où il y avait d'un seul coup 20 000 personnes. On se demande comment on faisait avec le peu de technique oui. que nous avions. Et la
0: créativité aussi, Ligne. Oui. Parce que quand il y avait peu de moyens, il fallait trouver justement euh, ben, oui. comment je, faire. Je ne sais pas, mais ça se passait bien. Mais oui <rire> <rire>
1: Et puis donc j'ai fait, fait des tours de chant, beaucoup de tours de chant, des tournées en France, un peu partout en France, avec de très grosses salles, des salles de 20 000 personnes par exemple, dans les arènes, je chantais dans des arènes. Une fois je, je prenais la mauvaise porte, j'allais rentrer, où était le taureau, dis donc <rire> Tu t'es retrouvé avec le taureau Mais quelqu'un m'a arrêté <rire>
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Et oui, il y avait une porte, j'ai cru que c'était là, c'était la place du taureau.
2: Il m'a dit bonjour. <rire> Mais vous saviez ça, vous, Jérémy, ou pas Non, ben voilà, ça je le savais pas et je le découvre. Comme quoi, là, toujours, voilà, on apprend toujours de Line. <rire>
0: Euh, la Lynn Renaud qui vous touche le plus, parce que vous connaissez toute la vie de Lynn de ses débuts dans les années 50 euh, au dernier film avec, euh, avec Danny Boone et vous connaissez tout ça par cœur quelle est celle qui vous touche le plus
2: Si on parle de la carrière, c'est l'actrice parce que je trouve que Lynn a et c'est aussi un peu ce qu'on qu montre dans le livre c'est que Lynn a une palette de jeux euh, incroyable et qu'elle a tout joué, des, des choses très dures, euh, des, des comédies plus légères Enfin, elle, euh, elle a incarné des rôles incroyables que ce soit sur scène ou, ou à l'écran et puis la euh, femme engagée. que Moi, je suis très sensible à, à ces différents combats, notamment à la lutte contre le sida. Euh, alors moi, je travaille chez AIDS, l'association de lutte contre le VIH, donc ça me touche tout particulièrement, c'est un combat qu'on qu partage, mais effectivement, les valeurs de Lynn, qu'elle a toujours défendu et qu'elle a toujours porté, je trouve que c'est très inspirant.
0: Lynn, tout ça, ça te nourrit, l'engagement aussi, c'est quelque chose qui te nourrit prodigieusement. Oui, j'ai besoin. Ça a commencé avec le sida, d'ailleurs.
1: Et puis, ça fait 37 ans maintenant, le sida. Donc, pour le moment, c'est mourir dans la dignité. Oui. Ça, c'est mon combat maintenant.
0: Et on va y revenir parce qu'en en plus, en début d'année prochaine, ce sera véritablement d'actualité et on y reviendra. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Il y a quelque chose que je ne savais pas. C'est que tu as chanté « Frère Jacques » avec le président Reagan. Ah oui <rire> bah oui, tout est normal Elle va nous raconter ça dans un instant Sur l'antenne d'RTL, a tout de suite encore. Jour Georgie avec Flavie Flamand Sur RTL Georgie qui décolle ce soir pour les États-Unis avec Lynn Renault et avec Jérémy Picard. Je vous conseille le livre chez Hugo Image Lynn Renault une vie de comédie qu'on essaye de raconter ce soir Lynn même si bien évidemment une émission de J ne suffira pas à raconter toute cette carrière incroyable. Il y a quelque chose qu'on a vécu ensemble. Alors ne, je n'en prendrai pas en brage si tu ne t'en souviens pas. Mais euh, nous sommes allés en 2004. Moi, je me rendais aux États-Unis à Las Vegas pour une émission euh, de télévision. On était allé rejoindre Céline Dion qui se produisait au César Palace. Oui. Il y avait dans l'avion Charles Aznavour oui. et toi. Et quand on est arrivé à l'aéroport de Las Vegas, <rire> j'ai eu l'impression de sortir de l'avion avec deux rockstars. Charles et toi vous êtes des stars aux états unis et toi à Las Vegas oui. tu es un des visages mais, emblématiques de Las Vegas
1: ils viennent de faire une rue à mon nom mais la
0: ligne Renault Road oui mais c'est la classe, Lina. Ah oui, tout le monde n'a pas
1: sa chance. Ah bah,
0: attendez, madame, mais tout le monde ne s'est pas produit non plus à Las Vegas.
1: Non, mais c'est incroyable, c'est que... qu'il -ce qu y a passé 50 ans, quand je chantais à Vegas, et que la ville décide de faire une rue à mon nom maintenant, oui. c'est le souvenir que tu as laissé oui. qui compte, puisque c'est 50 ans après qu'ils font une rue qui porte mon nom.
0: Oui. Mais alors ces années euh, à Vegas, euh, ces années aux États-Unis, comment est-ce que tu pourrais les résumer Parce que les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas forcément à quel point tu es connu dans le monde entier et principalement aux États-Unis. Mais,
1: mais par exemple, quand je vivais là-bas, je ne me rendais pas compte. Enfin, moi, si d'un trace, c'était quelqu'un que je voyais presque tous les jours, Dean Martin aussi. Oui on se retrouvait le soir après le spectacle, on avait les spectacles aux mêmes heures. Donc après le deuxième spectacle, on se donnait rendez-vous au Saints Hôtel, où on retrouvait Dean Martin, mmh. Franck, Franck Sinatra chantait au Saints, Louis Prima, on se retrouvait tous là-bas, et... La salle, le lounge, on était dans la petite salle de spectacle, mais il n'y avait plus que nous, les artistes. Et donc, Franck montait sur scène, Sammy Kohn qui se mettait au piano, Franck chantait pendant un quart d'heure des chansons rien que pour nous, et il se faisait des blagues en scène. C'était incroyable. La, la, je ne me rendais pas compte... Quand je vivais ça, je me rends compte maintenant oui. la chance que j'ai eue de connaître
0: ces gens-là et de partager quelques moments de leur vie. Cette rue, Lynn Renaud, la ligne Renault Road, elle mène au César Palace. Oui, elle est... est à côté du César. Oui. Voilà, exactement. Il s'est passé quelque chose au César Palace.
1: Ah, ben au César Palace. Il y a eu des amours
0: aussi à Las Vegas. Ah Légas. oui,
1: ça c'est bien un peu plus tard quand Avec
0: même. Avec Nate Jacobson.
1: <rire> oui, non, je suis tombée amoureuse, oui. Ouais. J'étais partie, on était séparés depuis déjà un an. Loulou était restée ici et moi ça faisait un an. Pendant la première partie de cette année, c'est fou ce que je m'ennuyais là-bas. Je ne vivais pas bien mon séjour à Las Vegas, parce que c'était la première fois que j'étais séparé de ma mère, de ma grand-mère, et donc je vivais tout assez mal. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet homme, Ned Jacobson, qui était un génie, absolument un génie. Et comme tous les génies, il était ou en haut, ou en bas. Alors je l'ai connu en haut, je l'ai connu en bas, je l'ai reconnu en haut, je l'ai reconnu en bas. C'était un type extraordinaire.
0: Donc une grande histoire de oui. l'autre côté de l'Atlantique. Bon, et alors Ronald Reagan. <rire> qui peut prétendre avoir chanté Frère Jacques à Ronald Reagan qui Encore passé la, les,
1: les circonstances de la vie. J'étais un vigueur indien, chez des amis, libanais d'ailleurs. Et... Et ses amis, me... au Guinée, il y avait Nancy Reagan.
0: Voilà, la femme de Ronald Reagan. Oui.
1: Et puis Reagan était de, de l'autre côté de la table. Moi, j'étais assise à côté de Nancy. Elle me dit, vous savez que mon mari chante très bien en français. Alors j'avais le micro parce que de temps en temps, on passait le micro à des invités qui étaient présents. Et donc, j'ai le micro, je me déplace et je vais voir Reagan. J'ai dit, monsieur le président, est-ce que c'est vrai que vous chantez en français Alors il me dit, oui, je chante en français. Vous pouvez chanter Et là, il se met à chanter, frère Jacques, <rire> frère Jacques, dormez-vous <rire> Et donc c'était très drôle, et après on passe au café. Donc on est dans une autre pièce, et d'un seul coup, de mon côté de droite, de mon oreille, j'entends « Frère, Jacques, <rire> je me tourne, il était de l'autre côté, dormez-vous, dormez-vous <rire> » Ils sont simples, très simples, très gentils. Et Reagan, très gentil, des chants très simples. C'est un artiste. Oui, forcément, c'était un comédien avant d'être ouais, président des États-Unis. C'était un comédien avant tout, oui.
0: Tu as eu besoin de revenir en France après
1: Ça, c'est sûr. <rire> Ça m'a jamais quitté, le besoin de revenir en France. J'ai pleuré quand on a prolongé mon contrat, oui. parce que pour, mon contrat original était pour trois mois ou la durée du spectacle. Donc, au bout de trois mois, ils ont dit que c'est la durée du spectacle. Là, j'ai paniqué. Là, j'ai paniqué parce qu'il n'y a pas de fin à la durée du spectacle. Oui. Et c'est pendant toute cette autre période que j'ai rencontré Nat, heureusement, parce que Loulou avait rencontré quelqu'un à Paris aussi. Là, et vous savez, j'ai toujours dit ça, il faut donner plusieurs chances à son couple, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que Loulou a fait. Il était très intelligent, c'est très intelligent de donner au moins deux chances à son couple.
0: Tiens, on va se retrouver dans un instant, on va continuer à parler d'amour sur l'antenne d'RTL avec Lynn Renault. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Jour J se poursuit en compagnie de Lynn Renaud. C'est fou, Lynn, parce que quand on vient te rendre visite dans ses bureaux, merci d'ailleurs de nous y accueillir pour cette émission exceptionnelle, on part avec une idée de ce qu'on a envie de se raconter. Et puis, ce qu'il y a de beau, c'est que parfois, tu vois, les conversations, elles nous emmènent un peu partout, comme les choses qui ne sont pas prévues. C'est bien de prendre des chemins de traverse dans la vie. Oui. Toi, tu as toujours été une femme libre.
1: Oui Libre, attention, pas toujours, pas toujours, mais début, mais début avec Loulou, j'étais pas seulement sous contrôle, je le cherchais, je cherchais son avis, je, je faisais ce qu'il me disait de faire, je, je savais que c'était bien, je le sentais que ce qu'il me
0: disait, il fallait le faire. Alors Loulou, faut le préciser en fait, il avait déjà une grande carrière, ah, c'était oui. un artiste, un parolier, c'était un interprète, c'était quelqu'un de très un connu, musicien, un grand musicien, Loulou Gasté, et quand il t'a rencontré, il, il t'a dit « voilà, on peut faire des choses ». Mais il va falloir se prêter un petit peu à certaines modifications, on va dire. Il faudra m'écouter. Voilà, c'était un peu ça. <rire> si tu veux réussir, tu dois m'écouter. Et en fait...
1: J'avais tu, raison.
0: Tu as opéré des changements aussi. Je
1: ne bronchais pas. Quand oui. il me disait quelque chose, je le faisais.
0: Qu'est-ce qu'il a fait changer en toi Parce que je toi?
1: savais qu'il avait raison.
0: Qu'est-ce qu'il a fait changer en toi
1: En oui. moi, d'abord, il m'a dit « tu vas prendre des leçons de danse classique oui. ». Alors Ma première révolte, mais je veux... pourquoi prendre des leçons classiques, de danse classique Je ne veux pas être danseuse. Moi, je ne veux pas d'une chanteuse qui bouge mal. Mmh. Alors, je vais te faire prendre des cours de danse et tu seras à l'aise sur scène. Tu bougeras bien. Il avait raison. J'ai pris des cours classiques avec la bala chauva. Ce n'était pas n'importe quoi, la bala J'avais 17 ans. Elle lui a dit « Pourquoi vous me l'avez amené si
0: tard ?» Ah bah Parce qu'il faut préciser qui était la Balashova. La Balashova était une grande danseuse. Exactement, une oui. grande artiste, chorégraphe aussi. Oui. Et oui. « Pourquoi vous me l'avez amené si tard ?» Ça veut dire qu'en fait, elle... Elle m'a trouvé très douée. Et, oui. et elle lui dit « Pourquoi
1: vous me l'avez amené si tard ?» Il a voulu aussi te
0: changer un peu physiquement.
1: Oui, les dents Les dents Ah oui, pareil paraît que tu t'es fait limer les dents. J'avais deux dents trop longues devant. Alors... Hein tout ce que doit faire un pygmalion.
0: Mais alors, est-ce qu'en même temps, en changeant des choses en toi, il t'a révélé à toi-même
1: Ben, il faut croire. <rire> Parce
0: qu'il y a un moment
1: où l'artiste dépasse le pygmalion.
0: Et ça, il l'a bien vécu quand il a senti que.
1: C'est le casino de Paris. Mais oui. là, le Casino de Paris, il n'a pas bien vécu. Mmh. Non, parce qu'il savait, Loulou, qu'en faisant le Casino de Paris, il serait peut-être beaucoup moins, mais, près de moi, sur scène, car quand le jeu chantait, il était à la guitare. Donc, le Casino de Paris, il y avait l'orchestre, tout ça, mais il était là tous les soirs, quand même. Il, il ne jouait plus, il regardait le, le spectacle tous les soirs. Et il me corrigeait. Il faisait encore son rôle de manager, il disait, euh, voilà, dans Dixie Lady, ben Dixie Lady comme ça, bon, je l'écoutais, ou je ne l'écoutais pas.
0: Alors voilà, il t'arrivait de ne plus l'écouter après oui. Quand tu as senti que ta carrière était lancée et que ça reposait Mais pas, principalement pas, sur toi
1: C'est pas pris comme ça. Mmh. Au, au fur et à mesure, j'ai dit, l'élève a dépassé le Pygmalion. Mmh. Mmh. C'est comme ça toujours. Mais moi, je m'étais juré en me mariant que je ne divorcerai jamais. jamais. Et ma mère et Loulou savaient ce que c'était quand je jurais. On m'a beaucoup demandé de divorcer. Et je n'ai jamais divorcé.
0: Quand tu dis « on m'a beaucoup demandé de divorcer », c'est des hommes qui étaient amoureux de toi et qui avaient envie de vivre ah, avec toi Par exemple,
1: toi Nat. Ouais. Nat Donc de...
0: Nat Jacobson, qui était cet, cet amour Nat aux états unis
1: m'avait mis presque dans l'obligation. Mmh. J'ai dit « Nat, je te l'ai dit au début, je te le redis tous les jours, je ne divorcerai. » Jamais. Quand je suis revenu en France, un moment, avant de repartir, mener ma deuxième revue à Las Vegas, date a divorcé.
0: Donc il était disponible.
1: Donc il pensait que disponible, je changerais d'avis. Mmh. Je ne divorcerai pas date et je n'ai pas divorcé.
0: Quel regard est-ce que tu poses aujourd'hui sur les femmes d'aujourd'hui, sur le mouvement de libération de la parole, ce qu'on appelle le mouvement MeToo Comment tu as vu, toi, la place des femmes évoluer dans la société depuis tout ce temps
1: Moi, je trouve absolument extraordinaire ce que font les femmes. Elles font bien, cette évolution de la femme était nécessaire. Il ne faut, faut pas arriver à, à l'exagération quand même, il hein. faut faire attention. C'est-à-dire Il faut pas les... Comment dire. Les femmes battues ne doivent plus se laisser battre. Elles doivent aller immédiatement à la police. Les femmes euh, comment, qui souffrent doivent le dire. Elles ne peuvent plus rester dans le silence. Je pense que ce mouvement est fort. Les femmes qui ont décidé de faire cette libération de la parole, elle étaient nécessaires.
0: Par exemple, aujourd'hui, tu aurais euh, 25 ans, 30 ans. Tu aurais fait partie de ces femmes qui se battent, justement, ces, ces, ces féministes d'aujourd'hui Oui, il y a féministes
1: et féministes. Oui. Voilà, alors donc, mmh. j'aurais <rire> fait partie de celles qui sont dans mon clan, disons.
0: Et dans ton clan, c'est le clan d'une certaine modération Voilà. D'une nuance.
1: Une nuance,
0: oui. Et toi, tu aurais pu, euh, euh, par exemple, libérer ta parole sur des choses que tu as vues parce que toi, il y, y a toujours eu loulou à tes côtés. On a le sentiment que tu as eu un parcours euh, de travail mais ou en tant que femme, tu t'es toujours exprimée tu as toujours été quelque part protégée. Est-ce que tu as vu des choses dans le milieu artistique qui pourraient être aujourd'hui euh, condamnées Est-ce que tu as, est -ce que as subi le sexisme, par exemple, toi
1: Non. non je...
0: La misogynie je... dans, ton, dans ton milieu, tu l'as connue, toi, la misogynie Non, je n'ai pas connu ça. Ouais.
1: J'ai pas connu ça. Je suis passée au travers. j'étais bien. Je sais pas comment je vous expliquer. Mon couple était solide quand même, mmh. très solide. Et donc c'est pour ça que je suis passé à côté de tout ça. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Nous sommes toujours dans les bureaux de Lene Renaud. Lynne on ne peut pas se voir sans parler de Loulou. Tout le temps. <rire> c est, c est. Je vais quand même demander à Jérémy Picard. Loulou, il est dans toutes les conversations avec Lynn renault
2: ah, Il est souvent ouais, dans toutes les conversations. Et c'est toujours euh, ah. euh, voilà, soit des souvenirs ou soit... Euh, voilà, Qu'est-ce que Loulou dirait Qu'est-ce que Loulou penserait euh, Loulou m'avait donné tel conseil. Euh, mais, mais pour tout, y compris des choses pour de, de la vie euh, quotidienne. Moi, je me souviens avoir pris la voiture avec Lynn qui conduisait sa Smart. Et on arrive, place de l'étoile, où il y avait un monde fou. Et elle me dit... T'inquiète pas, Loulou m'a toujours dit « Prends au large ». Et donc du coup, même pour les, pour les conseils de conduite, elle écoutait, elle écoute toujours Loulou. Donc je trouve ça génial, c'est que Loulou est partout.
0: Loulou qui est sur une affiche derrière toi, Lynn. Et justement, quand on pose notre regard dans ce bureau, il y a l'affiche du film avec Danny Boone, Une belle course qui a eu un très joli succès au cinéma. Et puis il y a des photos. Il y a quelques jours, c'était les 5 ans de la, de la mort de, de Johnny il y a des gens comme ça qui ont oui. une place euh, oui. très...
1: Ah oui Johnny ça a été très important pour moi très particulière dans ta oui. vie J'ai vu arriver gamin 17 ans il a auditionné et puis j'ai trouvé que Johnny a chanté, j'ai choisi d'être sa marraine, voilà.
0: voilà et, euh... et il m'a toujours appelé marraine, ouais. toujours, toujours, toujours. Une grande, grande histoire. Il y a une photo, là, euh, à côté de nous, où tu éponges le front d'un illustre président de la République, Jacques Chirac. Et,
1: justement... et d'ailleurs, il y a une
0: photo avec sa fille, Claude, et son petit-fils. Eh bien, justement, hier soir... C'était les
1: 60 ans de Claude. Oui. Et nous avons fait un dîner à la maison avec Martin, son fils. Donc, je crois que je lui ai donné son premier biberon. Ah, oh, c'est beau Et qu'il agit là maintenant, Martin Martin a 23 ans. Ah ouais oh. Claude, c'est ma fille, c'est comme ma fille, elle avait 15 ans. Martin était bébé, c'était où ma mère qui le berçait ou moi qui lui donnait le biberon. Et puis, voilà, c'est une histoire de famille entre les Chirac et mais moi. Mais oui,
0: mais alors, avec Jacques, qu'est-ce que vous vous êtes marié
1: oh, Jacques était tellement blagueur, tellement blagueur. C'était terrible parce que quand tante me mettait toujours dans les dîners, j'étais placé à sa gauche parce qu'on laissait l'invité d'honneur à sa droite. Et on avait une complicité énorme. Il me disait, euh, écoute, tu, tu la connais celle-là <rire> non, non, pas en parlant de quelqu'un, d'une blague qu'il va me raconter. Et il me racontait une blague très osée, <rire> qui me faisait éclater de rire. Ça, ça s'arrêtait là. Mais il avait un autre truc entre nous deux, quand il en avait marre du dîner parce qu'il n'est pas mondain du tout, du tout. Mmh. Bernadette était mondaine. Mmh. Et donc, quand euh, il me dit, « Dès que je te donne un coup de pied, montre-toi fatigué. Ouais, » ouais, ouais. <rire> Alors, je faisais ce qu'il qu disait. Il me donnait les coups de pied sous la table. Alors, je commençais à montrer des signes de fatigue. <rire> Et puis, disait. On dirait que Lynn est fatiguée.
0: Alors
1: et comme ça donc ça faisait partir les gens un peu plus tôt.
0: Et Bernadette, elle avait vu votre petit manège ou pas
1: Elle était au courant.
0: Ah bon Il y a quelque chose d'incroyable, c'est ton rire. J'ai l'impression que tu, tu, tu ris tout le temps. Parce que tu pleures aussi forcément oui, je pleure. Je pleure
1: sur les histoires tristes. Oui, il de pleurer.
0: Mais quand tu ris, il y a une disposition au rire. Il y a des gens qui arrivent à, à, à savoir ce qui va leur faire du bien dans du, la vie. Je
1: crois que ça vient du Nord.
0: Oui, Les gens mentière. du Nord
1: sont très gays. Oui. oui très gays, très drôle. Des dîners de famille où chacun raconte son histoire. C'est une question
0: de politesse aussi, le rire
1: Le rire, ça fait du bien. C'est mmh. bon pour la vie. Mmh. Mmh. la vie, il faut rire. Dans la vie, il faut rire, c'est bon.
0: Comment tu vois, toi, la, les, les choses, l'avenir euh, Quel regard tu poses Parce que là, on, on, on parle du passé, mais je sais que toi, tu n'es pas penché sur le passé. Toi, tu regardes tout ce qui va arriver. Tu as encore des projets, là
1: oui, mon prochain film s'appelle Les Amants du Lutetia Oui. C'est une histoire
0: vraie. Absolument sur oui. un, un homme et une femme oui. qui sont morts ensemble, qui se oui. sont donnés la mort ensemble, allongés sur un lit à l'hôtel du Lutetia à Paris.
1: Oui. oui. Et puis un projet avec Dominique Besnehard, oui. qui est une femme qui tient un casino. elle eh va bah, dites donc. On n'a pas le titre encore. Oui. Alors donc euh, tenir un casino, je sais. <rire>
0: Mais tu étais joueuse non, ou pas Non, pas du tout, du tout. Non, mais à Vegas... Tu ma mère était cuisine.
1: joueuse. Ah bon À la machine à sous. Quand je ne trouvais plus ma mère, je la cherchais à <rire> une machine à sous. C'est là où je la trouvais.
0: Et l'argent, tiens, ça tient quelle place Ça a tenu quelle place dans ta vie Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur l'argent aujourd'hui Est-ce que c'est une fin en soi, d'être riche, d'avoir de l'argent
1: L'argent, ça aide. Ouais. Mais... Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça aide, ça peut aider les autres, ça aide ton quotidien. Je ne peux pas dire que j'aime l'argent, mais il faut en avoir juste de quoi. Mmh. Ça va bien.
0: Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner Tu sais, parfois, on, on a envie de se tourner vers des gens comme, comme toi, qui ont vécu, qui aujourd'hui... A... 94 ans, continue de rire, d'être curieux. On a envie de demander comme des conseils. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à quelqu'un de plus jeune, au regard de l'expérience que tu as Travail. Ouais.
1: Travail, travail, travail.
0: Ah oui Il n'y a pas quelque chose d'un peu plus fun aussi hein <rire> Non
1: parce qu'il n'y avec, avec, a que le travail qui te fait réussir. Alors maintenant, tu veux quelque chose d'un oui. peu plus fou Oui. Eh bien, amuse-toi bien, rigole, va danser, oui. flirte, et vis ta vie de jeune femme, et ensuite, vis ta vie de femme mariée, avec tout ce que ça comporte. Les premières, les deuxièmes chances, s'il si doit y en avoir, il faut le faire. Je ne sais pas si tu as eu ça dans ta vie. Non. Tu n'as pas eu à donner non. une deuxième chance
0: Si, mais je ne l'ai pas accordée. Ah bon ah Oui, je te un... raconterai ça hors antenne. <rire> 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 oui, non, mais ça ne valait pas la peine, de ah la bon. deuxième chance. Tu vois, c'est à moi que j'ai donné la chance de pouvoir repartir, ce qui est bien aussi, tu sais. Ah oui, <rire> Lina, merci du fond du cœur.
1: Mais je t'en prie, écoute, c'était un plaisir pour moi.
0: Oui, merci beaucoup Jérémy Picard.
2: Merci Fanny.
0: Et plein de bonnes choses pour vous, pour ce livre que l'on retrouve chez Hugo Image, euh, préface de Dominique Besnéard, L'ine Renaud, une vie de comédie. Voilà, c'est un livre que je vous conseille, quel que soit votre âge, parce que vous allez découvrir une Line Hein, C'est-à-dire que, qui, qui nous que nous Jeremy
1: ne m'a pas raconté ma vie, ouais. il, il a raconté ce que j'ai fait. Par exemple, les films, le, tout ce qui m'est arrivé,
0: Suzy Berton... Post restante... Et, les, et les
1: anecdotes, que ça que, que j'avais oublié, qui vont avec chaque film...
0: C'est savoureux. On rit beaucoup et on y voit euh, ton sourire à chaque page à travers cette carrière de comédie. Merci beaucoup, Lynne Renaud. Mais je t'embrasse de loin. Je
1: t'embrasse très
0: fort. Moi aussi. Flavie.